0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们的讨论主题是：美元 VC 还是一份好工作吗？由头是看到36六他发了一篇文章，标题是《时代的一粒沙，就是美元基金的一座山》。文章他大概写的就是过去两年里面，美元基金擅长的那个生意，它一去。不复返啊！不管你是做 growth 的还是 pre I P O 的，它基本都失效了。因为不管你是什么样的、什么阶段的基金，哪怕你是头部的 V C P E， 它里面的头部的项目，其实在今天都很难退出了。我们这场直播聊的有点丧，就因为局势它很难积极乐观。就是美元 V C 真的不再是水大鱼大的工作了。三位嘉宾给我们一个简短的自我介绍，要么女士优先。嗯
1: ，好，大家好，我是暗涌和三十六克的主笔，我叫陈志言。嗯、呃，借这个机会，借乱爷的这个地方，<咳>也请大家欢迎关注我们暗涌，我们的新号以及关注三十六克。如果没有看过这个时代的一粒沙、美元基金一座山的同学，可以去关注一下暗涌，翻一翻我们最新的两篇文章，呃，都非常值得一看。谢谢大家。
2: OK， 关闭。哎，大家好，我广密。那个我是一四一五年到的那个美元基金工作，后来就从美元基金出来，然后开始创业做石像。石像可能很多人还不知道，但可能很多人看过我们的公众号那个海外独角兽，那个我们主要是写海外的一些创新的独角兽项目吧，能给国内的那个创业者挺多的启发。对，欢迎大家关注海外独角兽。对
3: ，明浩，对我我我是明浩，两度的美元 VC 的从业者，美元 VC 一共干了可能七年半。差不多，然后中间创过几次业，然后现在又离开美元 VC， 然后有一次两次这个二进攻。之前聊这个话题的时候，我们昨天晚上在彩排的时候提到一个观点是，是我们又来重新去探讨为什么不做 VC， 因为在一六年的时候，曲凯老师在四十二章经写过一篇文章叫《为什么不做 VC》，当时那篇文章其实在行业里也引发了很多的探讨，然后这过了五年多不到六年，我们又来一次。
0: OK， 那那那我们就直接从为什么我不做 VC 了开始聊。对，就是为什么你不做 VC 了？因为当时曲凯那篇文章最后不也 Q 到你了吗？当时你为什么不做 VC 了？后来你又为什么回了经纬？回经纬之后，你为什么待了没多久又走了，加入创业公司了？对
3: ，这个就是当时曲凯老师写这篇文章，其实我觉得现在回头看也没有问题。他写到了很多今天这个时间点依然是。这个行业的问题，比如说个人成长的问题，比如说很多新兴行业的机会变少的问题，比如说头部效应、马太效应明显的问题，就很多问题其实今天依然还是存在的。然后呢，那个时间点我去跟他聊这个事情，反正那个时候我正好刚刚离开，我是觉得我做了可能第一段 VC 五六年的时间，做到一个瓶颈期，做的不是特别理想。然后有一个还不错的机会，是一个创业的机会，你想去试一试，所以就去试了。再加上那个时候可能。二十九岁、三十岁，人生到了一个十年的节点，想真的去试一试东西的时候，所以选择那那一次的这个选择。当时如果只说一个原因，就是因为当时那段时间觉得自己 VC 做的不够好，做了可能五年多不到六年的时间，成绩马马虎虎吧。然后那不够好，那就换一换吧，调整一下。然后我去创业，创业三年不是特别成功，然后又回到 VC。我觉得 VC 这份工作，就回到我们今天这个主题，我觉得 VC 是一份还不错的工作。其实跟打德州一 样， 它至少保证了你一直在牌桌 上， 你可以打你的筹 码， 打你的策 略， 然后你遇到很好的 牌， 你可以继续选择 all in； 如果没有遇到好的 牌， 你就跟或者按照你的策略去调。那这次相当于就是说又不 做， 那这次不 做， 我觉得就跟我们今天再去讨论的这个话题又相关 了， 就是行业的问题。就是今天这个时间 点， 我在我回头翻了一 下， 我在三 号， 三月三 号， 大概两周之 前， 在极客上发了一条动态。那是那天我跟一个美元 VC 朋友聊的时候，就是内心的一个问题，就是今天这个时间点，考虑到各种各样的问题跟环境、跟中美关系啊 ，anyway 各种事情，一个很现实的问题在于，今天这个时间点的中国的美元 VC 到底还能投什么？这是一个巨大的问号。落到自己身上，就是你所关注的行业跟领域，其实早就不是热点了，你又没有换到所谓的新的热点领域，什么硬科技，包括过去两年的消费，那你在这个基金存在的价值是什么？呢？对吧？所以又离开了，对，是这个原因
0: 。对啊，就是今天这个时间点，中国的美元 VC 到底还能投什么呢？就是原本团队里面大家可能都各司其职，就是说你看文娱，我看消费，他看 TMT， 结果这些人都转去做硬科技吗？对吧？芯片你又看不懂啊，今天咋办呢？结果只能是扎堆竞争，大家都去做那种特别爆红的项目，这样才能出成绩嘛，对吧？就是这几年里面 ，VC 行业应该也进来了非常多的人，感觉它跟市场上就是跟 VC 关联的 f a 可能都有上万人，对吧？有这么多吗？对，就所以感觉到就是美元 VC 都在竞争，最后都是这种激烈的内卷，因为好项目在今天可能都已经是名牌了，就是它估值涨得很高，然后呢，你又不得不跟。就当所有人都投一个领域的时候，结果它肯定就是一个无序竞争嘛。结果就是资本的利用效率就会特别低，就是创业公司从你这边拿到的钱呢，其实都得用来去跟其他 VC 的钱袋子去做竞争。哎，陈同学，就是你们暗涌写这篇《时代的一粒沙，美元基金的一座山》这篇文章，其实是让更多的美元 VC 他们更加焦虑了呀。来跟大家说一下，说这篇文章你们写的由头是什么呢？是发现到什么大的市场情绪
1: 或者说形式的变化吗？嗯，其实我们写的时候正好是中概股的一次暴跌的那个情绪下，我们当时其实非常想去写中概股的一件事情，然后发现其实从中概股的角度去写的话，其实给读者带来不了什么增量嘛。所以我们就聊了一些投资人，发现有很多美元基金投资人给我们传递了一种情绪，就是就是我们之前从来没有感受到的，对于美元基金这个机构类型的一种悲观前景。就是他们会觉得，哎呀，那我之前可能已已经从 to C 到 to B 了，然后从 to B 到消费了，然后我甚至都开始看我们觉得人民币最擅长的硬科技啊、产业这些方面了。但这个时候你发现，哎，那我退出的渠道可能又被收紧了。这个时候他们已经不知道，就是说我到底进行什么样的改变才是最有效的。我觉得这种情绪给我给我们的感受都非常深。所以那个时候，就我们把整个选题整个集中到了美元基金的这样一种嗯焦虑的情绪上。其实这个观察也不是从今年才有的，我们差不多从2020年初开始观察美元基金，特别是美元 VC 的一些年轻的投资人，他的赛道从 To C 到 To B 的这种变化，然后马上蜂拥到消费、到医疗、到半导体硬科技这样的领域。我们觉得这个观察是延续下来的感觉，他们在不断的探索，然后又无解，又探索，又又无解。我觉得这个在我们之前去关注美元 VC 的那那种语境里面，其实是很少见的。所以其实是在这样一个大背景下，哈，就是才有了时代一粒沙，美元基金一座山这个选题
0: 。明浩那时候提了一个问题，就是说从这个募资数据上面来看就是其实是从一八年、一九年到二零年。就是 IT 橘子那个统计里面，每年获得新的投资的创业公司的数量是在不断下降的。但是到二一年有突然一个大比例的提升，就是,是,是最后、这个是嗯、
3: 对，是最后的狂欢还是一个逆势的开始？因为其实就是 VC 或者 PE 的这个四个阶段叫募投管退嘛。啊、嗯，那这四个阶段其实是相关的。就是如果你比如说你去拉什么青科 IT 橘子，比如说你看它每年的投资项目、投资金额、每年的募资数据。包括每年的 IPO 并购的数据，其实那几个曲线的状态是差不多的，因为它都是相关的。它可能有一到两年的这个窗口，这个 gap， 但是它的曲线的曲率是一样的。呃，从结果来看，就是如果我们倒推到，比如像我们这种年纪大的，对吧？我是一一年入行的，我们当时一一二一三是在一个小的浪，然后一四一五是一个大浪，就是万大众创业万众创新，然后一六一七开始出现问题调整，然后一八一九开始就其实是往下走的，然后。二零因为疫情又往下掉了一点，然后二一又回来，就是它是一个就起起伏伏的状态。那这个起起伏伏状态，它是有一个周期性的调整。那去年其实，在二一年之前，如果我们在去年在它在开这个直播间去讨论这件事情，大家的相对的情绪是比较悲观的，而且是主流比较悲观的，因为已经连续三年是往下走的，无论是投资、募资还是基金成立还是退出都是往下的。那二一年，当然可能因为比如说国内疫情的缓解，然后，呃，整个的这个。这个这个窗口期的变化，包括过去这一段周期里面，美元基金的成绩都很好，所以他们又募了很多的钱。就是他们募来的钱当然要投，就是它是一个循环反复的过程。但是又匹配了我们刚才在开头提到的行业的问题、环境的问题、各种各样的问题。那这期基金可能现在还属于大家还有钱，并且这个钱足够的多，还可以弄。那然后呢？对吧？这是个很现实的问题。然后这两天因为这场直播准备，我又去看了一些相关的报告，而且还有更现实的问题。一四一五年，克强总理提出大众创业万众创新之后，除了刚才我说过的这些基金的变化之外，在人民币市场也出现了一个变化，是说你会发现，今天这个时间点，国内的一线的美元 VC 的大部分的人币基金都是在那个时候募的，现在已经七年了，到期了。那也就是说，大家公认的所谓这些牛逼的美元 VC 们，在那个时间点以自身非常强的姿态募到了人民币，干了七年，投出去了一堆项目，到今天成绩怎么样呢？看上去好像不是太理想，或者说据我所知理想的不是太多，那这个是不是也是问题呢？就是那那二一年的这个这个这个增长，就因为二一年的数据是增长非常快，无论是投资数量、投资的项目，啊、呃、募资的钱数、募资的基金成数，那这个这个增长是有很多延续性跟惯性的。那这个增长跟这个惯性，是最后的狂欢，还是一个新的周期的崛起？我不知道，就是或者说我个人觉得可能是最后的狂欢。因为可能马上就
0: 有比较大的调整。去年的狂欢，但是因为在去年这个时间点， 2 0 2 1年的三月份是整个中概股的历史最高点啊，对吧？过去那五六年的大量的基金，他们可能在中国的投资赚到了钱。那不管是你基金啊、LP 啊，还是创业者啊，他们都赚到了钱，而且可能是很大一笔钱，因为股市它是最高点嘛。就是大家这笔钱是从这个。创投市场来的肯定还是要继续往放到这个市场里面去啊，而且就是你做投资的话，可能各个机构都还有那个投资期限的压力，他他他得在某个期限里面把这些钱都给投出去。
3: 哎，对，也有相关性，比如说投到快手的人，对吧？去年快手刚上，然后趁着这个事募一大笔一大笔钱，对吧？原来可能是一个每基金只有三五亿美金的小基金，帮融个二十亿美金的盘子回来了。
1: 因为它都是这样的，一直都是这样的，哎、但我觉得就是这种就是募大钱，可能也不是说就是它一时，或者说去年的整个高的价位所带来的，或者是美元放水所带来的。其实我觉得差不多从一八年之后，你就会慢慢感受到，其实国内的这种募资的环境，或者说，嗯、呃，项目的这种这种融资环境在变化。又发现估值是的确在水涨船高，你没有足够多的这个资本的话，你好的项目可能就是挤不进去。我觉得对于很多就是走规模化路路线的 VC 来说，可能他现在都已经不是 VC 了，是所谓的全阶段资产管理平台、嗯、啊这样的名字。是的，就是我觉得这个你你说他是主主动选择，我相信肯定有很多头部基金是主动选择，但的确有一些人可能他也是被动选择，他没有办法。当我想。我可能和这个创始人交流得很好，但别人一下子两倍、三倍估值敲过来的时候，创始人能够抵抗吗？你能够抵抗吗？对吧？我觉得这个也是个非常就是现实这样的现状啊。孙
0: 正义的愿景基金不就？一期就是一千多亿美元，好像是吧？就是国内的美元 VC 可能也都是规模越来越大。就是，哎，这过程中我有一个好奇啊，我不说，就你，你像孙正义那个美元愿景基金嘛，就他投的项目其实从结果来看可能不是很好。我是说，这个基金它规模越大，就是理论上它不是可以给到一个项目投资额度会比之前大很多吗？就是它它有什么不好的地方吗？以及就是。当这些基金它有更多钱，可以可以用这些大额的融资去推动项目的时候，哎，广明和明浩，你们又都在这个阶段里面去离开了 VC， 我是说这个规模规模它的诅咒是什么呢？或者说规模它有什么负面的效应吗
3: ？明浩有没有底来。从概率上来说，越大基金的回报概率一定是越低的嘛。你你你一个，比如说最最最最小的盘子，可能一两亿人民币的一个人民币基金，它只要投中一个不错的案子，整个基金的回报就非常的好。然后你比如说你上升到一两亿美金，那这个时候你可能就需要投到一个类似独角兽的案子。然后你这个盘子再大到比如三到五亿美金，是一个常规的，可能过去这些年一个 A 轮为主的美元 VC 的 fund 的规模的时候，那大概率你可能需要投到一个 home run， 三到四个还不错的 deal， 然后可能十个没有亏，然后剩下全挂没关系，它是这样的。这个配比，但是当你从三五亿美金提到，比如十亿美金，甚至二十亿美金体量的时候，那你就要你就算吧，你要投到多少的好项目，以及多少的 home run deal， 才能保证整个基金不亏？因为 VC 基金是一个算放的回报的事情，它不是放算单个 deal 的回报的。你既然融了一个二十亿美金的放，你在未来的七年里，你就要给 LP 这二十亿美金回本，并且挣到钱。为什么叫 VC？LP 投 VC， 或者说他配置资产的时候选择 VC， 是期待高收益的，对吧？当然，就是从历史上的所有数据来看 ，VC 的回报并不高。但是，就个别极端的这个领域的头部的 VC 确实非常强。那所以大家是求这件事情。那可是这件事情本身天生可能就跟规模本身是冲突的。但是这这又、个、反过来，就是我们是站着说话。就是我刚才这段话是一个非常第三方的角色，我,我是就是跟圣人一样站在这说这件事情。当你是一个基金老大跟基金的 p GP 的时候，你养着几十号人甚至上百号人。然后你每年的收益其实更多的日常收益来自于你基金规模变大带来的管理费的提升，当然你可能蒙只几期基金的回报非常好，你有 carry 这些那些，但是你你看着你基金变大，并且你的同行们也都在变大这个过程，你是被动被拉起来，就跟打德州一样，就是你你如果去打比赛的德州，就是线上我不就正常的比赛德州，比赛过程中是定期一定会提升小忙跟大忙的数据的，比如原来是一块两块，一会儿可能变成两块四块，然后变成五块十块。但是固定要这个题这个事 情， 你不去跟到这个事 情， 你可能就被淘汰了。所 以， 这个之间的悖论跟冲突是没有办法的。就是我们当然可以一个圣 人， 或者说以一个第三方利益不相关的人去评判这 些， 但是你作为参与其中的这些基金的老大 们， 对 吧？ 他们就在这个事情上权衡 上， 可能大部分人最后还是选 择， 尤其是立志于做头部的这些基金 们， 那最后都在变 大， 都在疯狂的扩阶 段， 对 吧？ 都变成从天使到 PE， 甚至到二 级， 全部都。对吧？反过来讲，那很多二级对冲的也回到早期开始投天使，对吧？就是一样的
2: 。我我可以从几个数据角度给大家说一下吧，就说那个其实那个你你算一个有效人效啊，那个。呃，我觉得规模可能是跟最后的有效的人效是相关的。可能比如说以前我们在基金里头的时候，一个有效的人效可能一年也就是三五个、五六个项目吧。那个每个项目可能五百一千万美元，那每个人每年可能有真的高质量能投出去的可能三五千万美元，这个可能是一个美元基金里面还比较 OK 的一个一个一个数字了吧。我觉得就是那个规模可能是跟人有关吧。如果你的组织能力能真的跟得很上，一直有不断的人进来，又扩了很多行业 sector， 这个可能还可以。你看硅谷做的特别好的那种，人均的管理规模能到多少？到个大几千万美元，其实是已经很那个什么的。第二个还有一个角度是，你你看我们过去十年能出现那种有效回报的独角兽项目，我不知道有多少个啊，可能一百个，可能两百个。你算到每年，我估计可能就十几个、二十个。其实你出手的机会并没有那么 多， 我觉得就是太小了也不 行， 太小了。你像 Benchmark 以前是非常非常大家欣赏 的， 但现在其实被这种规模化的基金挤得也挺难受的。我觉得规模可能有一个叫适中 吧， 那个如果规模太 大， 其实是比较难放 的； 如果规模太小 呢， 你的竞争力又不强。我觉得这个可能是是是这样的一个感受吧。
0: 但没有规模的话，就是大家作为其中的从业者也看不到项目啊，对吧？就是到最后你能够接触到好的创业者，他拼的是什么呢？品牌
3: ，
1: 还是基金的品牌，对吧？明星的项目吧，就
0: 是你基金的品牌，你投中明星项目。品牌。但好像这一切又都无解，都是还是要推向规模的呀
1: 。我觉得还有一点的话，就是其实你说白了，你前一轮你愿意砸那么多规模，是因为你相信未来有人愿意接盘吗？我觉得这个是这样一个逻辑，就即便是你最后一轮 f r e e IPO 很贵的进去，那你也相信二级市场有人为你的这个估值买单。那我觉得就是规模的问题在于，它可能就是这个买单的这个逻辑可能现在不一定成立了。就原来可能是二二级市场对一级市场这种投投资的这个价值，它还是愿意去认可的。但其实慢慢的，就是我们说的不好听一点，就韭菜割多了，它也变成老韭菜了嘛。他也不可能一直这样，愿意付出这个成本去接纳嘛。所以二级市场对，是这，我这,这个这个
3: 有一个非常明显的例子，去年我还在做 VC 的时候，去年上半年的时候，我因为原来是他，他原来是做对冲基金的，然后他也投后期项目。然后当时那个时间点，就完美日记刚刚上市，就暴涨一百亿美金。然后同时花西子在融资，然后过程中完美日记开始跌，然后花西子的价格一直没有崩。然后花一子非常多人在抢，然后他就不明白，他说不理解，他说差不多两家公司，为什么一家公司已经跌了百分之六十到七十，可能一两亿美金的盘路，随时进随时出，我今天进，明天就出了，在二级市场，可是那边有一家的差不多的公司，崩着这一至一百亿美金的估值在一市场募资，还有那么多人在抢，是为什么？就是他理解不了这件事情的原因，就在同一时间点，在融资过程中，一家可类比的公司的估值跌了百分之六十，然后。你想，它是二级市场的公司，流动性极强，定价非常的标准。然后另外一家是一家一级市场的公司，也当然也是明星公司了，对吧？但是因为一级市场的可能非流动性的问题，因为一级场竞争的问题，就非常多的人去抢，他就不能不能明白这两者之间的差别到底是哪儿出了问题？是他没看准吗？还是怎么样？还是这两公真的差了那么大
0: ，对吧？哎，那我好奇一个点啊，就是当今天中概这么惨烈的情况摆在大家面前的时候。可以 说， 如果真的算到实际回报的 话， 特别特别少有人真的赚到钱啊。当尤其是今天可能退出这个方式和渠道存在一些变 数， 我就说当美元基金它核心的退出渠道它收窄之 后， 这些头部基金们他们这些规模路线会发生变化 吗？ 然后这些经历过大规模扩张的头部基金还有可能回到小而美 吗？ 陈同学。
1: 这个我觉得真的很难说，但我其实问过一些，就是比如说 LP 层面，就是让他们去判断，在发生这种变化之后，你是不是还会出很大量的资金去投，以及他们都变得非常谨慎，特别是美元 VC。嗯、呃，一方面可能美元 VC 对于中美之间的关系还是会有一些考量，我觉得另外一方面就是他们也必须去承认规模所带来的这种负面的这种问题。以及说，就是我们经常说的那一点，或者说是很更，是横亘在现在这一波美元基金，就是这几年它一直在遭遇的一个问题，就是你到底投什么？你擅长的互联网已经就是红利殆尽了之后，你还能去投什么，给我换来这种超额回报？我觉得这个是真的很难的，所以我我这边得到的，比如说一些加办啊，或者是一些美元 LP 的这种种信息，他们觉得，在去年那么大规模扩张之后，这些大规模的基金还想要再去融新一轮美元的时候，其实会非常非常的困难。其实从去年七月份教培行业就是坍塌了之后，我们去和一些 LP 聊，他们就会觉得现在不论是人民币和美元都非常难募。其实我们觉得，原来可能在去年年中之前，美元的募资相比人民币还没有那么难。但是从去年七月之后，就美元美元 LP 的这种就是心态，其实也在发生变化。我觉得，就你募资端如果收窄了之后，或者是大家开始有越来越越多的顾虑之后，我觉得其实对于美元基金未来募资还想继续用那么大规模去维持的话，我觉得是一个比较悲观的一个态度。
0: 我记得我刚入行那会儿，人民币是被美元看不起的。美元基金对人民币基金，它有一个感觉，有一个非常大的职业的优越感，就是说，你看咱们美元为先，对吧？是市场经济，是聪明的钱，对吧？我们能去纳斯达克，你们只能去 A 股，你们这些人民币呢，都是靠这个人脉运作，不市场化，然后也不够职业。但到现在市场行情变了嘛？刚才你们都提到了，就是说今天的美元基金都开始募人民币了，甚至说呢，就是说有些赛道呢，它只拿人民币，或者说更缺人民币。而且不管是你像红杉、高瓴他们的人民币，我觉得他们的投资业绩可能都不如达成和深创投这样的就是本土的人民币的基金，对吧？现在市场这个情绪又要重新。反转过来吗？哎，陈同学，你你也采访了那么多人嘛？我说为什么这个阶段就是 VC 阶段，这个美元跟人民币它为什么会会发生这种变化？以及在未来的话，就是在一级市场里面，美元强人民币弱这个格局它会发生什么变化吗？如果发生变化的话，将会是由哪些原因推动这件事情发生？
1: 我觉得原来美元 VC 就是从业者，大家优越感主要在于说 VC 本身这件事情就是美国传进来的嘛，啊，包括说很多大牌或者说去定义这个行业规则的人是美元 VC 或者美国品牌进来这些基金再定义这个游戏规则。中国人民币基金其实它是一个从零到一的一个过程，它基本上是从创业板啊整个退出的这样一个刺激去来发展的这个人民币的整个过程。所以呃，那你说就是。呃，美元 VC 太阳中老老师傅的姿态啊，我觉得这个也无可厚非嘛。毕竟就是你发展那么多年，它有一套非常成熟的这种规律在。我觉得另一方面在于美元基金投很多互联网的项目，这个的确是从公众舆论也好，从短期的这个回报效率来说，都是非常明星或者说非常神奇的一个时代。但人民币其实，呃，因为 A 股没有办法上市这个互联网这种相关的项目嘛，那他们更多去投产业、投硬科技，那个回报上面来讲，从商业模式上来讲，就不可能有那个互联网那么的神奇。所以从这两个角度就是去结合吧，美元 VC 的优越感就形成了。其实像刚刚乱演讲的那个问题，其实我也很想问两位，我觉得两位比我更资深。就是美元和人民币的这个格局，未来到底会不会发生变化
3: ？其实，纯从募资端来看，每年的募资的额度上，人民币早就比美元大很多了。但是，确实在这个舆论跟媒体的声量上，确实差得太多了。这个是没办法。的。然后还有一点，就是在这个这个这几天我在准备这个直播，我也在想，就是其实你说今天这个时间点的纯美元资金还有多少？其实已经凤毛麟角了，就是。你能叫得上名字的这些头部的 VC， 尤其是偏美元的，其实他们的人币都不少。甚至我们如果真的去硬算的话，很有可能某些头部的所谓美元 VC 的人币的管理规模，可能早就超过了他的美元管理规模。那他到底还是美元 VC 吗？对吧？这就让我想到了当年，我也是给瞿凯就瞿凯写完文章，我就给瞿凯四十二军做过一次培训，就四十二军的读者在北京坑两三百个想进入 VC 行业人，我把当年我给。经纬的实习生培训的 PPT 改了一下，我当年还写过，就是人 BVC 跟美 AVC 的区别，比如说人 BVC 看的是，比如说你行业的增速是多少，你的收入是多少，利润是多少，对吧？这常见的，美 AVC 可能看你 DAU 是多少，对吧？你的用户增长是多少，你的产品是什么，对吧？当然，这个事情其实在那个时间点已经开始融合了，到今天，我觉得这个事情已经没有界限跟边界了。虽然可能底子里一家 VC 的运转方式跟看项目的逻辑还有区别，但是在外在的我们。能够接触的这个状态跟项目的状态来看，可能今天这个时间点已经这个界限在非常模糊。当然还是那个问题，就是底子里一家 VC 到底是美元还是人民币，这个还是分得清楚。但是我们真的去看一些指标，对吧？看一些数据，看一些
0: 其他的事情，我觉得可能未来不需要讨论这件事情了。下午刷极客的时 候， 我看戴宇森他说 ，TMT 投资人想把 TMT 的投资思路应用到像是消费、医疗、制造这些赛道方 面， 可能都是特别危险的。戴宇森他 说， 就是因为 TMT 投资往往他都是特别强调这种产品的模式啊、本身啊这些创 新， 就是到最后就规模效应啊这 种， 对网络效应这些。呃，编辑成本降低这些，但很多行业它都是那种特别强调积累的，特别强调经验的，就是他可能想法呃早就有了，但这个更多是看你能不能真的懂这个 know how， 并且把这个事情很好的干出来，它的容错率可能也没那么高。哎，我不知道，像明浩和广密，你们会怎么看啊？就是说刚才也聊了嘛，就是说很多人都是从这个 TMT 啊，它转到消费。然后又转到 To B， 转到硬科技，就是说这个能力它就这么容易转的吗？就是它就真的可以平滑的转移过去吗
2: ？我我说一个那个小的观察吧，就是说你看那个 TMT 领域啊，它是有成长期投资的，就是过了那个 VC 阶段，它是有成长期投资，你可以根据它未来规模包括增长能算出来一个明确的账。但是你放到那个硬科技啊，包括医疗里边其实是没有这种机会的，因为它在比如说医疗里面走到临床一期、二期，其实后面还是证明可能这个药是不行的。那其实成长期进去更早期，其实其实本质上还没有太大的那个一个区别。而且还有一个就是那个可迁移性是比较低的吧。你比如说我看了一个社交的，再看一个工具的，再看一个那个电商的，其实很多账每个 DU 每个呃每个订单还是可以算可以给估值的吧，有估值体系吧。那那其他领域，我觉得是比较难给一个明确的估值体系的吧。那个，你比如说这个这个药的做到这个阶段了，怎么给它估值？这个硬科技的怎么给它估值？我觉得还有一个点是，那个硬科技也好，药也好，其实你看着都是药，都是、呃、硬的科技，但其实每个之间的关联度毫不相关。其实我看完这个，我刚看完这个坑，我下了十八层，但还要再上来，再去下另外一个十八层，这个其实挺难的吧
3: ？你好。当然难，而且宇森说的也没错，但问题在于能怎么办呢？对吧？就是你你你你身不由己啊！就是你你,你一个个人对吧？我们今天谈论个人的角度，那对吧？你我像我们这种，包括宇森也是，我们干了十年互联网了，对吧？就是你你的思维逻辑、你对世界的认知、你对行业的解析的角度、你的评判方式、你喜欢什么样的人、跟什么样的讲话方式、跟思维路径，你已经形成了。对吧？就是你不是一个刚入行一两年的新人，对吧？你已然如此了，那你说我们不知道这东西是错的吗？当然知道，可是你落到自己身上，真那么容易？所以反过来讲，这个行业有一些原来看 t m P VC 的 TMT 方向的 VC 的从业者，找到新的曲线，这件事情是非常非常非常难得的。就是，譬如说，你前头是王华东，对，华东总是典型的，对，就是那那就是厉害呀。对吧？这是一个非常非常结果导向的行业，而且甚至可能说是只看结果的行业。那在第一曲线结束之后，找到了第二曲线，并且看上去第二曲线比第一曲线还猛，哇！那这佩服，你除了佩服还能说什么呢？对吧
0: ？其实真的能够做到找到第二曲线的 VC。感觉放眼全中国也没几个啊，那些基金老板除外、啊，对对？就是感觉就是普通投资人里面真的。能够实现这种跨越的，真的凤毛麟角啊！我们还是回到这种普通的美元 VC 的从业者这个,这个问题上。但是美元 VC 里面很多人的背景也都不普通啊，就比如说就有各种的二代，对吧？譬如说很多的企业家都会把他们的二代送去这些美元基金里面实习，而且这些二代好像也特别爱去这些美元基金里面实习。我我就好奇啊，就是这些人他们去美元 VC 里面，他们希望。得到的东西是什么呢？或者说，今天什么样的人，他可能比较适合再加入美元 VC？ 对，陈老师
1: ，我觉得这个观察特别好，因为我之前在做一篇就是关于家族办公室的稿子嘛，所以我也接触了一些二代。然后就发现就很神奇，现在去比如说高岭红山啊，或者是像元马高融啊，你随便扒一扒他们的实习生或者分析师，很快你就能发现很多是企业家的二代。我甚至有看到企业家的二代他自己就用家族的钱做了一个 VC， 啊，就是我觉得一个是说企业家一定他是有焦虑的，就是他本身这个企业肯定呃可能多多少少会有一些发展上的担忧。那 VC 它是我们都觉得它是接触在最前沿嘛，对吧？都是创新的，都是年轻人，都是新的这种创业机会。那对于企业家来说，它的转型可能就是在这个一些机会当中去寻找出来的。嗯、呃，但我觉得如果你从二代个体来说，我觉得美元 VC 就是从一四一五年双创那一波开始，大家还是会非常觉得投资人这个群体啊是精英阶层，就是嗯、呃、指点江山。或者你去看，就是那种就是出现在各个综艺里面啊，或者是这种公众形象啊，投资人的这种面貌，我觉得他一直是以导师这种形象或者精英的这种形象出现的。我觉得这个也是对年轻人的一个吸引力哈。我觉得另外一个呢，就是你所能见到的人所能得到的这种阅历。我觉得很难有，就是职业能像投资人这样，在很短的这个时间当中去得到那么宽的一个维度的提升。我觉得记者可能差不多，但投资人其实是可能会比记者所了解到的企业、所接触到的人会更深入、更多元。所以我觉得这个可能也是企业家二代他们希望进入到这样的行业当中，一方面是去接触更多的人，一方面是更距离的去去接触企业。啊、哦，这个是我的一个观察，可以看看广密老师。广密老师接触这个人人群应该也很多
0: 。哎，问广密的问题，我觉得应该换一下啊，就是广密应该是我印象里面是大三、大四的时候就去红山实习的，而且最后一个本科的应届生，最后还成功的留了下来。然后应该在红山待了四五年，又自己出来创业。哎，广密，你来回答一下，就是说在这种顶级的美元 VC 这个工作里面。你得到了什么东西，以及就是当你后来离职创业的时候，你觉得你从红杉带走的东西它是什么
2: ？对，我我觉得从那个感受和结果上肯定是好工作。那个因为从一个白纸，就是接触商业，接触很多优秀的人，创业者，我觉得那几年肯定还是学到了非常非常多东西。可能在可能找不到任何一个。公司能有那么高的信息密度和一些反馈吧？呃，我我其实那个创业这两年也在想，到底呃美元基金大平台给了我什么？我觉得给的东西肯定还是非常非常多的。那个，你比如说之前在的是一个 global 的基金，那那其实它是有一个非常好的全球化的视野。嗯、呃，那个我觉得这个是一个非常非常非常稀缺的吧。呃，而且大的基金呢，它看项目其实品味还是非常好的，我觉得还是给了一些比较好的投资品味，这个还是一个特别重要的吧。就是你你知道什么可能是潜在好行业，什么是潜在好公司？我觉得就没有再去花太多时间在一些那个就是呃时间产出比较低的行业和公司身上吧，更多的关注一些就是说未来潜在最重要的行业和最重要的公司。还有一个感受就是说，呃，因为以前在呃大平台上，那个你那个名片比较好吧，可能也能认识不少小伙伴儿。那个，其实这些那个小伙伴过去六七年一起成长起来，我觉得这批人也都慢慢的那个变得更加的优秀。然后，其实大家交流的交流的信息，我觉得这也这也是更更多更充分的，就是能有一帮刚好一四一五年入行的一群小伙伴，现在又成长起来。哎，我觉得这个还是刚好他们又是各家各家机构的一些中流砥柱了。哎，这个我觉得是。刚好是那个时间点下，我觉得带来的一些一些东西。但我觉得其实还有很多东西啊，就是你很多的烙印是我我觉得是很深很深的。尤其是第一份工作去做投资的，呃，其实你在机构里面的 title 和薪资这些东西都是不重要的。我觉得你应该认识到一些什么是重要的吧？重要的可能是你比如说你你结识很多的创业者、企业家关系，我觉得这个是非常非常重要的。包括那个。比较好的一些 mentor 和和比较好的反馈，包括真的能认真的专注一两个行业研究的比较深入，我觉得这些可能还是更重要的吧。对，其实这样的话，你要想一想，假如未来三五年你离开了，你能带走什么？这其实是一个挺好的角度吧。对
0: 。哎，明浩，就是你这个 VC 经历都好几段了呀。就是最早的时候你在盛大创新院，应该就应该从那个时候开始算吧。后来你在经纬那边也是进出两次。我是说这些 VC 的经历啊，它对于你的帮助，它是什么？对。
3: 我我觉得 VC 这份工作让很多就是从业者会比较知道成本跟收益到底是什么嘛？就对个人成长的成本跟收益到底是什么？就是你知道哪里有风险，哪里有可能大的机会，风险可能这跟收益是对等的。然后你知道哪些机会可能就是老天给你开了扇窗，你不抓住，可能就是问题。我我举个很简单的例子，就是我是第一次离开 VC 是在15年的时候。然后我去跟那个校长去做熊猫。了，然后在那个时候，其实是直播行业刚刚兴起。然后你在基金内部，你在一三一四年看到美国退市被亚马逊九点七亿美金收购了，然后退市在当年流量跑到美国第四，它前面只有 Google、Facebook 和跟 Apple 吧。然后你知道这个事情中国一定会发生。然后呢，你只是时间周期跟天花板的问题，但是你知道它一定会发生。然后因为你看这行业看特别高，然后就就在那个时间点，老天给了你这样一个机会，你去综合各种各样的机会成本去考量的时候，你一定要去试。然后我们回头去看啊，其实这个是这故事特别简单。一五一六年的时候，这个行业其实有四个类似我这样角色的人，原来都是干 VC 的。比如说现在斗鱼的 CSO 苏敏敏，原来我们盛大的同事，同事后来去了轻松，对吧？比如说映客的 CSO 江谷鹏，原来是华兴的，看文娱的。原来虎牙的 c f o 大川是景林的、啊、一级上的投资者。我们这四个人几乎是在同一时间离开 VC， 加入到这个行业。1516年到1819年，也就是说三到四年的时间，这个行业已经跑出来三家上市公司了。那虽然这上市公司现在回头看，可能只有50亿港币，还是10亿美金，还是怎么样，我们不说。但至少对一个当时可能是投资经理的 VC 的小孩来讲，就是老天给了你一个三到四年的机会，让你从一个投资经理变成一家上市公司的 CRO 级别的人的机会。那当然，这个机会是一个，最后看上是一个百分之七十五的机会，因为四个人有三个人成了，我没成。但是你回头去看的话，再来一次，你还是会这么干的呀。但是如果你不是做 v 思的，你是不可能以这个角度去看的这件事情的，你可能还是在以找工作呀、创业的角度去看这件事情。那当然，这种这种角度跟视野也会有问题，它可能会太赤裸裸、太结果导向、太那个什么，所以也有可能会有问题。但至少它给了你一样这样的选择，就是因为我在知乎上经常会写这相关的东有很多年轻的从业者，其实他。对这些事情的认知跟理解，尤其是不是做 VC 的，他是没有感觉，没不知道该以什么标准、什么状态跟什么角色去考虑这件事情。那 VC 给了大家一种考虑的方式。某种程来说，为什么很多 VC 存业者愿意打德州？其实德州的思考方式跟这个逻辑是一样的，只是它的微观程度更小一点，对吧？所以就是我觉得这个还是给我比较大的感觉，就是说你你经过这几年的培训跟训练，无论是主动还是被动，你看待事情的方式。你看到自己的职业生涯的成长跟路径，你你看到你对很多东西的判断、理解跟结论的这套逻辑跟方法论，我觉得是很重要的。它可能用在你的呃生涯选职业生涯选择，甚至生活的很多事情的选择上，可能都是有意义的
2: 。你你
0: 你你开 VC 两次，其实都是加入创业公司嘛，就是我。感觉 VC 可能是更偏这种水平面的，他会看很多触点的，就是比较广。对，但创业公司呢，可能是要更偏向于这个把事情做深、做垂、做出来的。创业跟投资这两份工作对于你来说有什么不同
3: ？我觉得最大不同就是，第一就是 VC 这份工作，第一是你的时间是你自己的，就 VC 的从业者的小伙伴的时间都是自己的。大部分时间是自己的，你看项目，你找项目，你聊人，聊行业专家，写写 memo 也好，或者是你跟内部去推进项目也好，你很多的思考跟时间是你自己的，你是主动的，你是自己去控制这些事情。但创业，你的时间都不是你的，你你无论你是做 CEO 也好，你做 CTO， 你你做什么决策也好，你的时间是你的同事，是你的上下级，是你的老板，是你的投资人，是你的合作伙伴，反正不是你的，这是最大的第一个不同。第二一个不同就是。VC 这份工作对于从业者而言，大部分时间是个人单兵作战，是自己在干活。那创业这件事情就肯定不是，它是团队的，它需要协作，需要进度把控，需要管理，需要所有这些事情。所以这两个最大的不同是，可能纯从我们觉得做一份工作角度来讲，很大的不同。当然可能看有更多细节，包括你问的，比如说你把一个事情做好，还是像 VC 一样，我看好就好，站在旁边看，选择帮助别人，然后让别人成长就好。我觉得这个是更深层次的。单纯从做工作角度来讲，一个是时间，一个是团队协作
0: 。OK， 哎，广密，之前你做 VC 的时候，正常的工作状态是怎样的？就是你自己现在也创业嘛？就是说这两段不同的经历你，你是一个什么样
2: 的对比？我举个小例子啊，我在机构做投资的时候，我觉得我自己做好一个前锋，能去那个接到球，然后进球就好了。我我就只管进球。现在创业，我觉得我们是一个球队吧，就是最开始刚创业的时候，我觉得我还是个前锋，我只管进球就好了。但其实创业公司比拼的可能就是你得更强、更快、更综合。后面你就有好多的细节啊，要招募球员，对吧？然后你你自己还得踢好中场，然后甚至说自己有时候还踢守门员。那你现在又得变成一个叫经纪人和球探、主教练，就各种角色，就创业可能都会去经历的吧。我觉得我我可能得用了两年时间。自己从一个球员现在可能得变成一个叫球探和和主教练，甚至说各种服务者，来构建一个我们自己比较强的球队嘛。以前做投资的话，我觉得可能就是一个动作做到极致，你就要进球打得更准，你你就不会想更多的挑战的其他的。你比如说创业经历的，可能第一个事儿就是说，你第一笔生意是怎么来的，第一个客户怎么来的，对吧？你要开掉公司的第一个人，这是很痛苦的。那个做投资的时 候， 不， 你不用想那么多 嘛， 就是那个老 板， 包括平台已经解决了很多 了， 你就有一个好的名 片， 有一个好的 branding， 你可以去 source 各种优秀的人去 聊， 创业者去 聊， 很多我觉得花了聊天见人的时间是挺多的。另外就是一些 paper work 嘛， 有好的项目 了， 你做研 究， 然后去打很多的客户访谈电 话， 然后去。summary memo 去内部再去总结出来给 SA 去说，对吧？包括还有一些投后，然后当然也认识了很多创业者。整个状态变化，我我觉得其实确实是挺大的。从以前一个单一动作叫持续极致的循环，变成了一个更多维度的一个体感吧。对，但我现在我觉得我自己不是最好的球员了，但我们团队里面有更好的球员了。对。
1: 哎，那我来补充一个问题啊，就是现在这个年轻人，他如果从零开始进入美元 VC 或者进入 VC 行业，他的整个上升通道会比原来更艰难吗？就是从两位从业者的角度来看的话，就是如果是变难了，他到底难在什么地方呢
2: ？那个从一个现实问题啊，其实就是我们的前辈上那个比我们早入行，比如说一零年、一一年入行的，你想这一代做的非常优秀的这些投资人。其实年龄都很年轻，体力都还非常好，人脉也都非常好。我我我感觉他们还能再干个十年，十年。<笑>后后来我在想过，就是说。你比如说，假如那个一四年入行，其实一四年还是能碰到很多好的公司的。我觉得那个做 VC 最好的一个 Vintage 可能是一二到一四一五年那个阶段，其实能碰碰到特别多好的公司的。但是，一五年之后，假如一五年之后入行，其实如果在一个大机构，还是能碰到很多好的公司的。就是说，比如说你能参与头条、美团，那个甚至说非常拼多多非常很后期的。时候你也能看到很多东西，我觉得这个对于一个人的成长，你参与过哪些项目，其实还是能学到很多东西的。那现在一个问题说，现在大家参与的这个这个主航道上，可能不是以前这种特别大的平台，可能就特别散了。这个对个人的积累的，我我觉得其实信息还是很多，但哪些信息能留给个人很大的一个成长，我觉得这个可能是一个能能不能沉淀到个人身上，我觉得这个可能是一个大的问题。那个上升通道肯定是有的，但肯定是比早期要要小一些嘛。除非说你有特别新的一些领域，你能有特别呃代表性的好的 deal 出来，我觉得这个还是有，但但但但我觉得肯定还是变得更难一些吧。哎，顺着这个题，我我
0: 下面没问啊，就是我我有一个问题特别好奇，就是你像经常有投资人出来分享他有什么特别成熟的什么投资方法论啊，不管是。我们不点名啊，这个事情，但是是我跟每一个就是特别成功的创业者聊的时候，他们给我全部都总结，就归到一个词上，都是运气，都是时代，都是第一时代，第二是运气。然后就很少有人就是说，就是是我自己英明神武，然后巴拉巴拉各种东西。但为什么到投资人的时候，都又好像都是分析，而、哎、自己有某一套很独特的方法论，然后发现了这些项目。然后呢，这些项目呢，随着时间、随着估值的变化，我们就会发现，就是有些投资那个签名档里面就不断的换排序，有些消失，有些重新进来，然后有些排序前后也可能发生变化。对，就是做它的代表案例嘛。我想问的，就是说怎么看一级市场这个贝塔跟阿尔法的关系？就是说，真正投资，你投得好的、做得好的，这里面就是你的运气跟你的理论框架，这里面它占比是一个
2: 什么样的？黄便听着。前前段时间我我给我们内部那个年轻同事讲之前投资的一些那个经验的时候，给大家总结过一个模型吧。呃，这个只是用于早期啊，就说早期投资我们到底赚的什么钱，你可以做个做个回测的分析嘛。第一个可能是勤奋，那个如果做早期投资不勤奋可能是很难的。第二个可能是你的研究和认知，这个信息质量到底那个行不行？第三个可能是人脉，你比如说你你你就是认识很多很牛的人，那容易投出更更多更好的嘛。就是前三 个， 大家问我们比例到底多 少， 我们后来给了一个 数， 就是各百分之十。那还有第四 个， 第四个运气百分之七十。我觉得早期投资可能是这样一个一个模型 吧， 就是运气这个可能还是一 个， 我觉得可能是比较大 的， 因为因为早期投了一个公 司， 它的后面几年的起起伏伏。其实变化是很多的，包括转型，包括你最早可能预期很高，但公司出现了一些问题，但你可能一开始就是投这样一个人，那后面又找到了很多的方向，对吧？那那那其实这个起起伏伏，呃，确实跟时代的机遇那个也比较大，那跟团队也也特别相关。其实这个东西是不可量化、不可用科学的东西来归纳的，我觉得只能归于运气了。我觉得早期这个可能是七十的一个一个比例吧。那你说这个运气是贝塔还是什么？可能我觉得是贝塔和和时代的那个什么吧
0: 。对。但譬如说，就拿你自己举例吧，就是你在你看的赛道里面，之前你是看 to B 这个方向的，对吧？就是企业服务这个方向，就是其实今天从结果来看，可能是比较大的几个你也都投了呀。但就是
2: 结果是，就是至少在你离开的时候，这个赛道就一直没起来呀。其实我离开之后，那个 to B 的公司估值涨的真的还。蛮多的，涨了一大波，那个更多的那个钱也进来了，然后估值确实涨了非常非常多。怎么说呢？就是我我觉得这个跟选择其实挺大的。那个我自己的感觉，这这个可能是无关个人能力的。我在一个大平台，我选择了哪个方向，我觉得决定了我五年以后的那个什么。比如说我刚入行，其实大家的能力我觉得不会差的幅度那么大，但是我选择了哪个方向。我觉得三五年之后特别，如如果说五年前能做成长，呃七年前吧，能能做成长期投资，那时候是可以有机会参与，比如说呃头条也好，美团也好，后期 P D P D D 啊，对吧？贝壳啊，什么安利维很多好多。那这样看到的公司和认识的企业家，这个质量是非常非常高的。那比如说五年前选了 O T O， 选了看社交，对吧？那我觉得有点无能为力。其实选择可能决定了我未来五年开讲的这个方向，这个池子里面有没有大鱼吧？比如说选了一个小池子，你你是五年比较难养出来很大的鱼的
3: 。你好，就沿着广斌先生的说法，现在没有大池子，这、就是核心问题，<笑>或者说阶段性认为是大池子，会很快的被证明不够大，就可能就是随着所谓的这个风口的这个窗口期的压缩，对吧？可能原来五年周期大家认为是个大的，现在可能两年。然后到现在可能一年甚至大半年的时间一个周期，一个小的所谓窗口就被吃透了。那这种时间的压缩造成的结果就是，你在短时间内你就是一个螺丝钉，你你短时间内匹配了这样一个周期，你的工作跟你的产出的结果，它就是一个相对固定化的状态，也无可厚非。你选择这份工作就要接受了这件事情，赛道也好，周期的长短也好，风口的浪也好。天花板也好，那也没有什么办法？我觉得都没什么办法，对吧？那那当年看教育小伙伴怎么办呢？对吧？当年看你说我们这些看内容怎么办？对吧？而且还有一点就是，为什么这个行业会说运气很重要？我觉得运气是一个综合了多方面各种各样因素加在一起的一个词，它是包含了很多东西的：时间点、行业变化、政策，然后你自己的性格偏好，甚至就是老天最后的那个真正意义上的狭义的运气。加在一起造成这些东西，但又因为这个行业是结果导向，那既然大家说不清道不明，那我们就看结果好，投到就是牛逼，对吧？也不用讲那个，对吧 ？S I G 投到头条，牛逼，对吧？没有任何问题，够吃一辈子，可以了，不需要讲什么这个那个了，对吧？所以，对吧？这个行业就是这么简单粗暴，对。所
1: 以我觉得投资人他虽然不说。运气，但是他，你去，比如说我们不录音的时候问一些投资人，你到底是靠运气还是靠你所谓的方法论来投？嗯，他们也会说百分之七十是靠运气，特别早期的投资人，就是那是为什么呢？其实你从传播的角度，就是他所有的 PR 都是 to LP 的，说到底是这样子。那我还得目下一期啊，运气可能是无法复制的，方法论是可以复制成功的，对吧？我觉得这个可能是 LP 所认可的。
0: 我要读几条评论。宇杰同学说：“你选择了文娱，我选择了教育，他选择了互金大家都，还有人选择了社区团购
1: 、啊，
0: 更早有人选择了共享经济，我们都有光明的未来。”然后天凡同学说呢：“这个运气可以量化，就是零和一，坚持做。”就有机会变成一不干了就是 零， 所以 GP 需要一直在场子里面 玩， 怎么让自己一直在这个牌桌上就各显神通 了？ 譬如 说， 对， 二零一二年、一七年、二零年的加密投资人来举 例， 就是最好的运气案例。只要你一直在这个牌桌上待 着， 就总能够抓到一次。
3: 所以在牌桌上还是很重要 的， 在投资这个行业。有很多人其实已经被洗洗下去了，可是说的简单，就再膨胀三个字说的简单，哇，做下来真的太难了，尤其是做到，比如合伙人到 GP 那个层级，我觉得太难了。今天没鱼了呀，立
0: 立涛同学这句我也读一下。有资格说自己是靠运气的，得真的是地位足够硬的。他说运气，大家说你谦虚，不然的话，你光说靠运气投的，没办法，普通人没办法去跟 LP 和老板交代。也没办法再去募下一轮日基金，对
3: ，就现实的，就是你要保证在牌牌桌上，你就要不断的募基金，可能美元基金，比如每三年募一期，那第一期三年之后，你还可以靠名头募第二期，那第三期的时候，你第一期已经差不多到期了，就要看成绩，那第四期你第一期已经交卷了，第二期也快到期了，那你就更看成绩了，那它就是这样一个周期性的问题，它就是一个固定答卷的样式给到你，它不考虑什么周期、什么行业、什么中美关系、什么政大，反正就是七年，对吧？然后中间隔成每三年一个小段，定期考核你，你给出答案，给出答卷，成绩嘛好我就给你，成绩不好
0: 我就不给你，它就是变成这样一个游戏了嘛。哎，那我好奇一个点啊，就是譬如说你像我们之前都会聊 VC 2 0就像元马、高荣这些，大概都是一四一五年出来的，对吧？在今天或者说未来，美元基金里面的年轻人还有成为就是所谓大哥级投资人的这种的机会吗？还是说这个做 VC 做美元 VC， 它只是自己的职业生涯的一个起步，因为的确后面几年也很少看到新的独立 VC 就是冒出来
1: 如果说 LP 可能我们说它变聪明或变更精明，它评判标准变得更精准了。我们去和一些 LP 聊，可能他在一四一五年的时候投过一批 first round 这种基金。但后来就证明不行，比如说合伙人之间分裂啊，或者是成绩上，呃，的确不是很尽如人意。因为那一波有很多的这种奥托或者是这种共享的项目，其实都最后没有了。那他在吃过亏了之后，他可能就不愿意去投这种第一轮的这种基金了。所以你看，近两年去新成立基金的这种趋势，一般都是大佬自己出来做，这个更容易募到资金，或者是一个成熟的团队整个出来。去募资，这样能募资成功的这种可能性非常大，所以我们近两年也在关注，就是这种八五后的 GP， 八五后的这种创始合伙人非常非常少，能够真的去募到基金，在于他可能之前的这种履历真的是非常的出色，以及说他真的挣到了在之前的退出和挣到这个钱的这种记录也非常好，才能真的募到说美元基金或者人民币基金的这个钱。所以，其实从现在这个环节来说，是否还有 VC， 或者说 2.0 3.0 其实很在于就是 LP 其实对于这种去投第一期基金的这个评价标准在提高。另外一方面，我觉得其实当中会有一个悖论，其实 LP 自己心里是非常希望去投一些黑马的。这跟我们最开始的时候讲到那个规模效应是很有关的。其实他们发自内心的不爱去投那种品牌非常强，但是规模非常非常大的那种基金。那种基金可能是一个配置的角度，但你说，呃，从 L L P 或者说企业家出资人的这种角度去看，他们肯定还是更希望说，我真的能够精准服务到我，能够给我提供项目去让我去跟投，能够让我真正看到创业企业的这种项目。同时，我又能有这种超额回报，所以你说这个这个当中的确是机遇，我觉得跟挑战都并存了哈。但是我觉得对年轻人来说，这个的确是现在从业和一四一五年的时候你选择出来的一个很大的不同，现在比过去要难得多
0: 。二位怎么看呢？就是今天新 VC 出头之日还有吗？在哪啊、嗯？就是刚才评
3: 论区不也有提到
0: 去年成立的一家基金吗？我
3: 我的评论叫任性的代表嘛，就是非常典型啊。两个创始人都很年轻，足够优秀，成绩足够好，他的第一期金没有任何问题，不可能有问题。他支持过的创业者都出这个钱，都出得起。但依然也会面临就是大事的问题，就是投什么方向，什么样的配置方式，一级为主还是二级为主，很多这样的事情，它是一个很现实。就是我觉得就是 VC 一自古以来都是第一期、第二期，你刷脸 OK 没有问题，你过去的成绩足够优秀。你刷脸可以搞得定两期甚至三期，但是美国的统计也一样，就是死在第三、第四期的基金是非常多，能超百分之七十到八十。为什么？就是因为他到了算成绩的时候，你过去的成绩只能代表你过去的积累跟过去的认知、过去的人脉，可是未来新的这个事情是怎么样的，其实是没人知道。所以你看14 ， 1415年那一波所谓二点零基金到今天，其实正好是，如果他做得好，其实已经是第三期甚至第四期基金了，就他在它过程中梆梆就涨起来了。但也有一些可能就没有了，当然也有一些可能还存在，但是它就卡在那儿，它可能也还可以，可能也投到过一些上市公司，但是它的基金体量跟呃增长速度可能就被这个牌桌落下了。所以哇，这个事情真的太难了。就是我们当然可以还是那个角度，我们是一个第三方，我们没有利益相关，对吧？但是你作为参与其中，你真的选择这条路去做这件事情的那些 GP 们，哇，这个这个路径越来越难，我觉得。
2: 我感觉可能有两个方向的分化吧，就是刚才评论区那个 Chris 他评价了说，垂直的 VC 越来越多，我觉得这个是的，因为我们从美国市场是看得到更多的。你比如说投医疗的那个 Arch Flagship， 有很多就是好的医疗基金，还有可能二十多家，那个收益都还不错。嗯呃，包括那个更更多垂直，你像美国投 s o u t 投 Enterprise 非常好的 b e s s e m e Insight 什么这些基金都还是非常好的。我我觉得国内可能也会有垂直分化的更多的吧，医疗基金啊、银河基金可能有有一类。我觉得第二个还有一个投资方式上的做法，就是你再做一个综合性的基金，其实要求的你的组织能力、品牌和就最难的可能是没有那个 timing 了，就是可能你的投资方式上得有一些变化。比如说美国也出现了很多叫孵化式的投资基金，比如说孵化 Snowflake 的那个 Sun Hill。呃，那个大哥就很牛。中国也有做孵化的，但但现在那个可能还没那么普普遍吧。那另外，你像美国做的很多的是做并购的也非常多。萨斯公司其实在美国是很适合并购的，现金流非常好 v a l u a i n 也非常稳定，像消费品一样。那个我觉得未来可能再用老的方式去超越呃这些大牌基金是比较难的，可能要么是在垂直领域你可以做得更好，要么就是你有新的投资范式。要么就孵化，要么并购，甚至说拉上拉上产业，可能我觉得这可能是二点零，甚至说啊那个三点零的一些那个机会吧
0: 。哎，那就是今天都有什么样的机会摆在面前呢 ？VC 同学就是应该怎么来面对这种变化呢？打好自己的功德了，对吧
3: ？覆盖好自己所覆盖的赛道，看好这些 deal， 对吧？管好自己手里的项目，期望他们当中有一些还不错的，然后能升职加薪。走到一定阶段，我觉得已经对于从业者而言已经是挺那什么的。就再考虑再
0: 多，我觉得也你也没有答案。今天美元基金从业者他关注的领域，以及就是美元基金它内部这个组织结构
2: 跟人员变化都有哪一些？哦，广明。OK， 对，之之前你见很多的同行，那个他都会说我是 TMT 的投资人，大基金以前都有 TMT 组。那个现在我感觉很多小伙伴都不说自己是 TMT 投资人了 ，TMT 组可能也都没了，都都变成科技组那个科技投资人。现在也很少有人说我在看文娱和消费互联网了。我觉得这个是一个挺挺明显的。以前我们都说那个 A 股有那个板块轮动，其实那个一级市场的板块轮动也还是非常明显的。其实你回头看过去这些前辈们的起起伏伏也是蛮有意思的。一直每个领域都有非常专注的一些前辈。去很早就看半导体，很早去投医药，很早去投消费，其实做了很多年的冷板凳了，对吧？那个，但是呢，其实资本的板块轮动还是比较快的，一一轮到那边呢，其实那边又起来了。那这个其实是影响呃大的机构内部的组织变化的。你比如说硬科技起来，科技起来，那这个其实可能是一个非常非常重要的组。那那之前守了很多冷板凳的这些前辈，其实都变成了。机构内部最红的当红炸子机，对吧？我我觉得这个还是很明显的，所所以就说你看的一个领域，其实一直就是刚才明浩老师提的活下去，这个我觉得还是挺重要的。就是你你看好的还是要坚持，可能就是有有一个价值体现的时候。那那另另外还有一个点就是潘老师问到，就是说基金内部的组织的变化，其实这两年我觉得有一个非常明显的变化，以前各行各业的还可以有有去做，那现在来讲，其实博士的比例你发现有没有提高啊？不管是投医、嗯、投医、投医疗，医疗是典型，都是就是看不懂 paper 是不行的、嗯，对吧？这个、这个、这个是很难的。包括很多硬科技、很多数理化产业里面的，我觉得这个产业背景要求是是更高了。呃，但还有一个特点，就是很多人说那个会不会美元基金不行，或者人民币基金会会更这个，我觉得到其实并不是这样。其实美元基金大的美元基金转型是转的呃更加的有优势的。其实它招的还是市场上。最优秀的人，然后还是构建了一个非常非常强的组织。那那我觉得这个其实组织变化，就是我觉得就是一查一查。那个以以前我们当时投，比如说当时比较热的时候，我觉得哎，这是挺挺重要的。那那那其实现在回头看，每每个摊 i 下都有每个摊 i 下轮动那个板块比较那个什么的。但但这个呢，其实就是对个人体感是不太好，就比较折腾。就是硬科技还没搞懂呢，元宇宙来了，元元宇宙还没找到在哪里，那个 Web 三凉了已经又赚钱了，对吧？然后去去看 Web 三呢，那个、呃、还没找到，就是对对个人的那个移动的速度，我觉得那个挑战还是还是比较大的吧。就是有时候时间可能换朋友换得比较快，对
0: ，时间需要朋友。昨没想跟你交流，总没人问这个时间本身需不需要朋友？哎，你说到这个，我倒想起一个问题啊，像刚才评论区里面有人提到。经纬的雄飞嘛，就是他可能在经纬做了好多年的板凳，然后等到 to B 来之后才有更多业绩出来，包括广义之前可能是在 to B 这个大风来之前，然后你你自己选择创业去了。我最近就是看经纬他们应该是在三十六氪和腾讯科技又集中的做了一轮传播，他们说就是。应该是从一六一七年开始就不怎么投这个移动互联网，开始去投车啦，然后他们也提到了医疗的博士啦，就是材料这一块，嗯、包括像他看企业服务那一些，对，可能是在上一个周期里面，就是这些可能一六一七年，就是这些美元 VC 就开始了他们对于互联网重新审视，然后进行了一些行业的调换，我不知道在这轮里面就是。这一轮基金里面，就是譬如说在20到21年的这些，就是因为21年是市场最高点嘛，然后大家又拿了更多钱，更多赚到钱的人又把钱继续留在 VC 里面。我说这个周期里面，这些美元 VC 它还能投什么呢？明浩，
3: 哎，很现实的问题，就是虽然可以投 Web 三，可是他们在募的时候应该没有 Web 三没有火到今天这个样子，所以他们可能只有一个。一个百我我觉得可能百分之十到百分之十五的这种所谓机动额度可以配置到这边，然后又因为国内的政策乱七八糟，可能会更谨慎。那剩下的大部分钱还是要投到它原来的所谓的，比如之前可能大家会提，我觉得医疗是一个很大的板块，然后可能消费也是，尤其是跨境相关的。所以你会发现最近可能跨境的什么消费电子又起来了一波，就是只能找这个这个今天是谁呀、啊？是雨森还是谁呀、啊？雨杰发的课也说，就是为什么消费电子又被拉起来了，就是。残余的看消费的投资人跟残余的这个大笔的钱，找到一个中间的状态的一个符合逻辑的能够上 IC 的方向就去投了。所以那然后呢，对吧？再然后是什么呢？就我觉得真的是很难，就太，我真的不知道该去投什么。了。而且你说过去几年这几个热的方向，节服也好，硬科技也好，芯片也好，半导体也好，甚至航空航天也好，趋势上明显感觉人民币会越来越，所以这个这个大的趋势我觉得不太可能会变化。当然有一些。我觉得今天时间还在坚持纯美元路线的 VC 还是非常值得敬佩的，就他们还在找各种各样的领域跟各种各样的方式去做这件事，确实挺厉害
0: 。太少的领域可以用钱来加速，甚至钱对于某些领域大概率是毒药。哎，为什么互联网就是这么适合 VC 呢？然后我觉得是把互联网为什么就是这么适合 VC，、就是、就是对比一下，就是可以。推出来，为什么大家就是过去十年里面就是特别擅长的那一套，可能在其他行业里面不那么适用
1: ？互联网就是钱换规模，然后最后再用规模换钱嘛。我觉得简而言之可以推出这个逻辑，就是我们可能现在不用这种垄垄断这个词，但 winner takes all 嘛，对吧？我觉得互联网这个逻辑还是挺挺强的。但是你把这个逻辑转到英科技，甚至转到交费，它都不是非常 make sense。你吃拉面，你吃哪个牌子可能都行嘛，对吧？就是那你一家拉面店的估值是否真的抵得上那么高？嗯，或者说你店铺大了，铺了一线城市的很多很多商场，你并没有把其他的品牌所能打下去啊。对吧？我觉得这个和互联网本身的逻辑不一样。互联网本身是超级平台的这种性质。那美元 VC 其实之前是挣的这样的钱，那到了硬科技就更不能是如此了。它的客户可能都不是 To C 的消费者，对吧？硬科技的客户你还得重新理解，还得理解硬科技本身的这个技术，这个当中的难度是很大的。特别对于呃投资人个 体， 他去转换赛道、去学习的这种难 度， 去适应这种新的商业逻辑的难 度， 我觉得是更大的。
3: 我我觉得 CVC 是个好问题。刚才有评论区提 到， 就是其实过去这几 年， 中国 CVC 发展是比美国要更更快、更更有意思的。但是今年年初的这个这个这个字节的这个事 情， 无论原因是什 么， 让这些事情出现了一些意外。我觉得很不舒服，对，因为过去几年其实去 CVC 的小伙伴特别多，我们这个行业就看 TMT 的、嗯、去 CVC 的特别的多，而且某种某一个时间段，我特别建议身边的小伙伴去 CVC， 尤其是比如现金流业务很好，然后阶段性规模遇到增长瓶颈的很多很多这种大的平台级公司找 CVC 的这个投投资人的背景的这种小伙伴，我我特别建议他们去，但是现在哎呀，这个事情也也多了很多不确定性。
0: 今那今天的美元 VC 的从业者，或者说今天在实习的向往美元的潜在的从业者这些更年轻的同学，可以往哪去呢？就首先 VC 还是在招人的啊
3: ，VC 永远都是，尤其是今天时间点头部的美元 VC， 就是铁打营盘流水的兵。我觉得对个人而言也不需要考虑，就是如果你能在一个小的周期里，哪怕是周期很短，但你证明了自己。阶段性的得到了成长，跟投到了还不错的丢，这个积累本身对于你自己而言其实就足够了。就是这个积累可能无论你去哪儿，可能都是有意义的。就跟广斌最开始说就是你抛离开你基金那个品牌，你扔掉那张名片之后，你还能带走什么？这个才是重要的，对吧？然后还有一点就是从常规的角度来讲，既然梦想已经破灭，那索性我们就苟且一点嘛，对吧？比如说去做 FA 啊，对吧？这是一个可能过去年也有很多小伙伴选择的。这个这个路径，我觉得也没有我们不好呀，而且某种程度来说可能更好，对吧？要么你像去年消费最热的时候，其实有一大票的公司其实是投资人创业去做的，对吧？尤其以什么低度酒、什么香水、什么它这几个品类为主，对吧？就供应链极端成熟的这几个品类，对吧？就是让我特别想吐槽，就是不好喝，也是这种选择了，对，你不能说不对，我觉得也是这种选择
1: 。我觉得就是，如果你先进了 VC， 你可能去接触到这种不同机会的可能性，也能变得更大。对，比如说你同你同样的情况，比如说你同样的薪资去类比大厂，那你可能接触到的就可能就是自己业务范围里面的东西。那 VC 所接触到的世界还是更大的。我觉得这个对年轻人来说也是一个比比较好的尝试吧。就是你把它作为一个进入职职场生涯的一个敲门砖也好，或者最开始一个阶段的一个选择，那可能你在这样一个呃职业的过程当中去发现下一段机会，它虽然可可能是在一个下行的这样一个趋势当中，但很多寒冬中也也孕育出了很多很出色的投资人，它并不是说寒冬当中就没有机会，嗯、寒冬当中可能就是。呃、嗯，更善于把握机会的人，才能在寒冬当中找到自己，对吧？创造神奇的可能性
0: 。对，我觉得大家理性一点啊。我觉得就是刚才这位陈同学讲的就有点鸡汤了。如果你活在日本过去二十年，这个经三十<笑>年，可能从九十年代到今天的这个经济增速就不怎么涨。你去问一问日本的小伙伴，日本刚 VC 的同学，他他能够在寒冬里面寒了三十年，他他有发现什么特别新的、特别好的机会吗？如果只是在日本市场、哎来,啊、是是来做的话，对，我说如果只是在日日本市场啊，对，我还想到一个问题啊，就是说大家觉得 VC 事业适合是那种就是终身职业吗？或者说你在这个行业里面你又待多久，然后你才能够说 OK， 我大概看的这是我是真的懂
2: 啊。呃，对我我可以说一下吧，那个因为我也没有干那么久啊，但我我我我有一个明显的感觉就是。刚入行呢，头三四年吧，那个自己的成长曲线肯定是很快的。但是到三四年以后呢，那个新鲜感和那个成长曲线那个速度，我觉得还是有一个叫下降的嘛。因为因为可能确实是一直在看一个领域。那个我觉得对于年轻的入行的话，其实呃做投资，我觉得整体还是利益大于弊的吧。就我觉得还是一个好工作，不管说你的收入水平整体还可以，对吧？从个人成长的速度上，其实你能得到的东西还是挺多的。你的信息面更广，对吧？你可能更有更多的机会能发现未来的机遇，对吧？还能认识很多的潜在的创业者。我曾经一度说，我自己觉得，哎呀，我我我做投资，我可以干到退休的。我觉得这个职业挺好的，但只是说后面也遇到了一些那个无能为力的一些感觉，就是那个你看的领域可能需要的时间很长。我觉得倒没有一个明确的那个具体变化的点，其实你就会后面感觉到，确实有无能为力那个感觉，想寻找一些变化，比如说你可以从 VC 可以专注做做 C 的，对吧？那个或者做更多的，那那也是一个尝试吧。那个但是尝试之后发现，投资这个方式可能对成长还是有一个瓶颈了、天花板了。我就跟明浩老师可能遇到的也是也是类似的吧。那个，我觉得如果说给年轻的小伙伴一个刚加入的那个一个小建议，我觉得就是你一定要认识身边最优秀的创业者，这是你成功最重要的因素。如果我有机会，呃，一零年、一一年，那肯定是竭尽全力去认识王一宁，去跟着他们去。过去十年的成长，我觉得这个可能是能学到最多的。但如果说我认识的一些创业者，可能最后也没有折腾出来太多东西，那浪费了时间，那那那,那其实这个可能是一个那什么？我觉得大家可以想想，你身边最优秀的几个创业者是谁？我觉得都跟他们学习，这个可能反而是更实际的一个一个一个感受吧。林浩如果没有补充的话，我就把问题
0: 换过来问，就是大概到什么时候就应该跑路了？对。就是如果你一直坐冷板凳，这个赛道一直不行，还有必要待下去吗？作为跑路过两次的同学啊、呃，跟我们聊一聊，就是大概到什么时间点，就是可以考虑动了
3: 。就是我是做到大概可能第五年半左右的时候，就是那个时间点，就是你阶段性的对自己所一直看的行业有相对比较清楚的认知，然后。呃，对你自己比较喜欢类型的创业者也有一定认知，但是，当你去做这些你所谓认知正确的决定的时候，你发现那个所谓的结果跟你期待的结果之间有比较大的偏差，那这个时候可能就代表你之前积累的很多事情在某个时间点可能已经出了问题啊，到这儿可能这个问题已经偏得很大，所以我当时认为可能我们那个时代的我是一一年入行的。然后一五年离开，一五年底离开，就是大概做了那么几年。我当时认为可能做到五到六年的时间，可能是一个阶段性的瓶颈，就是你也有了积累，有了人脉，有了 know how， 甚至投过一些还不错的 deal， 当然也失败过很多 deal。但是那个是介于我们当时那个行业的信息获取速度建立的这个五到六年的这个周期。我觉得今天这个时间点，我后来第二次回到美元 VC 去跟很多新的同事去聊类似的事情的时候，你会发现他们的。获取信息的效率跟速度更快，然后当然可能与之相匹配的是，很多 VC 在过去几年所谓的风口的窗口期也变短，可能这个时间缩短了，可能大概三年左右。就是你真的是认真在干活，参与到一个行业很深的 detail 的很多 deal 的项目上，投到过一些好的、不好的，遇到过一些黑的、白的各种事情，然后可能三年左右的时间，你大概就知道自己适不是适合做这件事情，以及自己适合到底做什么。所以你会发现，我回去之后接触的一些同事中间也有离开，可能有的去做 FA， 有的去了 CVC， 有的去创业了。他们在走的时候都会跟我聊一聊，你会明显感觉到他们其实也到了那个时间点，就是阶段性的认知到了自己在那个时间点可能不太适合做这件事情。就无论你怎么努力换赛道也好，换合伙人也好，还是逼着自己看那些不太懂的东西也好，你可能都没有办法改变一些底层的事情。那当然这么说可能有点有点逃避。或者有点太悲观，但是确实差不多。我觉得新一代的可能这一波年轻人，可能三年左右时间，如果你真的认真在干活的话，三年左右时间差不多你就知道
0: 。OK， 三年，三年就可以大概知道自己是不是真的适合。刚才有一位同学问了一个问题啊，就是小 VC 接触不到优秀的项目，何来认识优秀的创业者？你可以给爱勇啊、海外独角兽啊、给乱翻书投稿嘛，对吧？就是你你知道的那些优秀的创业者都在关注我们这些公众号的，<笑>
1: 对，欢迎投稿
0: 。怎么感觉越聊越丧呢、啊？这、那个<笑>可能我们我我性格
3: 导致的。你去跟，你比如说你今天你去找几个八五后 VC 的，对吧？比如说天凡，对吧？你比如华东，你比如曹溪，你把他们三个拉过来，搞一场类似的话题，哇，那个氛围肯定是另外一种。对
2: ，我是说个乐乐观的观点吧，嗯、那个。其实那个18年的时候，咱们这个圈子也是比较悲观的。那个当时也觉得都在提资产荒嘛，因为美团、小米上市之后，大家觉得哎，好像移动互联网这些公司好像慢慢都都出来了，没有太多公司了。但是你看过去三四年嘛，还是很多公司涨得更大了。头条从几百亿美元涨到几千亿美元，对吧？后来 BOSS 也好，小红书也好，得物也好，其实也都涨得非常非常大。再再再补充一个那个悲观点的哈，刚才说的那几个公司全是一五年之前成立的，过去过去五六年也没<笑>没怎么成立新公司，就是我觉得不要留在舒适区吧，就是我们也在一直在想，就是说未来十年什么是最重要的行业公司，这个是没答案的，就是很比如说你看美国 SaaS 创新还是非常好 ，FinTech 的创新在 Global 范围都非常好 ，Web 三如火如荼，对吧？那个生物生物技术人家走得也很靠前。那还是有很多的叫新东西在的，只不过可能是需要耐心吧。我觉得心态心态挺重要的，就是起起伏伏，就把投资当个工作吧，别别一直享受过去十年那种坐快车的那种高速的感觉吧。就是心态放好，就是那个比较资产方的时候，对吧？健健身，陪陪家人，这蛮好的，<笑>不用那么那么那么焦虑，方木。
1: 就觉得有有一点是未来肯定不能忽略的。就我觉得之前很多年的这种美元 VC 的发展，它是有一些无序的，或者说它是建立在一些没有制度规范啊，或者说没有一些政策掌控的这个环境下发展起来的。但你去放眼未来，肯定不会是这种情况的外。外外部环境一定是越来越严格的，以及说中国它对于自己去建立自己的资本市场，自己去建立自己的这种技术创新能力的这种强的这种国家意识的需求是在我觉得这一波大势肯定不会是原来那种无序增长的这个模式了。我所以我觉得去做投资也一样嘛，就是你还得认清大势在哪里。贝塔在哪里？要跟着贝塔走
0: 。真的越来越丧啊！就是，其实是如果大家看看首富的变化的话，就是往后互联网这个行业 TMT 这个行当里面，呃，很难再出新的首富了。就因为你看，过去可能都是卖水的、卖电的，然后搞 Web 3的，或者说搞搞币的，先后登上那个中国首富这个位置。当然有各种的原因啊，对。但但我我想说的是，未来往互联网的政策的倾斜，它，它其实一定会减少，就是互联网公司的利润也会减少。大家看一看今天腾讯的那个财报，利润跌了百分之二十五，对，就是大家的工资水平它也会下降，就是这个 ROE 啊，跟估值啊，也会比过去十几年里面会低的很多。当然，互联网它依然是一个很好的商业模式啊，就是说。你可以有赢家通吃啊，编辑报酬递增啊，这些对
2: 。我们那个二十年前看 IBM 也是当时如日中天的公司，那个，但他后来的 PE 那个从二二十五三十倍也调整到了现在的十倍吧，我觉得也有一个调整的过程。但在互联网的很多属性比 IBM 的商业模式还是要好很多吧
0: 。也没有啊，你看看迅雷，你看看知乎，你看看搜狐。都是那个现金大于市值的。我觉得未来一段时
3: 间，小规模公司的现金大于市值应该是常态了
2: 。我我觉得那个是脱离业务基本面了嘛，有很多流动性的因素导致了这些。对对，就小估值公司之前，我觉得当年什么时候啊，就是
3: 一五一六年拆 v i 那一波的时候，王冉还是包凡说过，可能小于比如小于二十亿美金的公司其实是没必要弄的嘛。那现在看上去。这个数字可能要再再提高一点嘛？我觉得，今天这个时间点，可能小于五十亿美金的公司，可能都会挺麻烦的
0: 。但超过五十亿美金的公司，现在资本市场上的中概有几家呢？很少。嗯<笑>，耳熟能详就那些嘛，对吧
3: ？而且还有一点，就是之前也有说，我有一个说法，我说小于五十亿美金公司的 CVC 都是瞎
2: 扯淡，甚至今天看可能小于百亿美金，我觉得都是瞎扯淡。对，这个是有一个很大很强的规模效应。其实你看过去的例子来讲，如果一个公司它冲不上去三五十，它可能大概率会跌到十几、二十亿美元，甚至十亿美元以下。如果冲过去五三五十了，可能能冲上一百亿美元，这种可能还蛮多的。其实停在三五十亿美元的公司，那个其实是很少的，要么就上去了，要么就就没上去。我我觉得可能也又是因为年纪大了，就早年之前你可以这种
3: 以这种挥斥方遒的感觉去说也行，但现在回头想，就是自己对吧？天天张口闭口十一美金、三十一美金、五十一美金的，自己到底要什么对吧？你自己期待什么？自己希望得到什么？就是这个是另外一个话题，就是你会可能就今年我是本命年，这个感触尤其明显，就是有些时候会想自己到底要什么？就到底你希望得到什么样的状态跟阶段？就是你说这些当然很简单，跟很我觉得也没有什么，大概率也没有什么问题，但是。落到自己身上，也要想想自己到底要什么。然后你还有另外一个就是角度，就是当然可能也是因为跟中外股这一波折腾的有关。其实我所熟悉的板块的，比如说直播，比如说社交，就这些板块的公司，大部分很多公司都是账上现金非常多，然后市值非常低，然后甚至某种程度还在盈利，对吧？还还在盈利，对吧？就是你就设身处地想想，今天如果你是这些公司的老板，对吧？你你已经是上市公司的老板，对吧？虽然。我们今天说三五十亿美金根本什么都不是，可是你想嘛，你对吧？你跟芸芸众生去相比，你已经非常之成功。但是你的未来跟你公司的未来到底在哪儿？你其实是非常，我觉得没有没有解，就是这些 C U 你换任何一个 C U 过来去坐在那个位置上，他能有什么办法？我觉得没什么办法，就这种无力感太强了。这个这个这个感觉真的是非常不好，我觉得。当然，这个这个也不是今天才有，它是一个长期持续的周转的过程。所以你看这些板块的这些相关公司的，比如说所谓的核心管理层们，尤其是比如说社交啊、直播啊、游戏啊，要么就是出海，对吧？要么就 Web 三，就是心已死，已然没有什么出路，那就索性我们妖艳一所以这个这几个领域去 Web 三的同学特别多
0: 。我刚才下午在极客里面发那个，说我改主题了，说美元 VC 还是一份好好工作吗？那个陈维天同学就直接回了一句。不再是了，不是了
3: 对、啊。对呀，岳天就很典型<笑>代表。我那天我们我们有一天在机场闲聊，岳天就说他感觉特别的割裂，就一边对吧，他他在看这个 Web 3也好 ，Crypto 也好，一边他其实在注册自己的这个人民币基金，就他他能募到钱，他也没有对吧？他历史上认识的优秀的创业者也不少，他募一个人民币基金募起来没有什么问题。可是，比如人民币基金要备案。要去给各种什么老师写你的什么投资履历、投资方向、你的投资案例、你的未来的这些乱七八糟的东西，他就觉得搞这些干嘛，对吧
1: ？还还不如自己好好挣钱
3: 。对，还不如自己，对吧？我对吧？我买个头像，两天翻一翻，不好吗
0: ？对吧？有办法往乐观的方向聊吗
1: ？哎呀，还是要乐观嘛，不乐观就没有办法做下去了嘛
0: 。好像大家还
2: 是很忙。<笑>
0: 完、啊、了，说一说怎么乐观，说一下怎怎么乐观，感觉太丧了，聊不下去了。这个
2: ，多看看海外吧，多看看海外，我觉得机会还是很多的，很多新东西，不断的刷新认识。对对，就就就,就是开始
3: 广斌在讲那个事情，我就想到当年
2: 我在原来的基金，在
3: 美元基金内部，我就干这个事儿了。我是负责每半年我们开年会的时候去整理过去半年头部的美元 VC 可能前十前二十家过去半年投了哪些项目，这项目的分类，就是行业分类。然后趋势，每一个行业的趋势，然后每一个小细分领域的变化，比如当时企业服务是什么样子，电商是什么样子，然后社交是什么样子，然后 SaaS 是什么样子，这个是如果真的回头去问这么多年干 VC 积累到什么，我觉得就是那套东西，就是那个东西真的还是今天来看依然非常有用。那当然可能就是美元 VC 的思维，我们看美国发生了什么，在科技行业头部的美元 VC 在投什么，对吧？你拉前二十的美元 VC 把他们过去一年所有投的案全部拉出来，可能不过一千多个案子。挨个看，分类、打分、阶段、估值、融资额、发展速度、创始人背景，拉出来一比，看中国能不能有。就是这套套路，其实今天没准还是可以的。那当然可能就边际效应在降低啊，但至少还是可以的。那当年我就干这个，我在知乎上的专栏的第一系列文章就是14年我干这件事情的文章，就是13年美国 Top 十的 VC 投了什么，这十个行业细分领域发生了什么变化。对，那就是这件事情嘛。
0: 我收到了一条消息，然后是关于我们这场直播的评论的，读一下很有意思啊，说特别有意思，这边像呢一群中年投资人，在缅怀过去二十年房地产、金融、互联网的黄金时代，都是感伤的话题和略显低沉的气氛。哎，但是这边像一群顶着价值几十万头像的大学生在讨论上学到底有没有意义，要不要辍学 ？All in Web 三，太魔幻又太真实了，鼓掌。
3: <笑><笑>如果今晚没有直播，我我我可能会在那边，对我去听他那个，我觉得挺有意思
0: 、啊。呃，那那我觉得我们这种实在聊不到什么更这个
1: 积极向上。<笑>更积
0: 极向上的地方去了、啊，咱们还是准备去听听那个 Web 三吧，对不对,对 a l in crypto， <笑>、嗯、就我们说完这个就撤吧，咱们也去看 Web 三吧。这个话题实在聊不下去了。给就是今天还在美元 VC 的年轻的小同学，有啥建议的
2: ？第一，多去认识、深交一些优秀的企业家吧，跟他们能学到很多东西。我觉得这个是最重要的，就这一条。对，你好。我觉得找到适合自己的就是
3: 主动输入的方式。就 VC 这份工作的最大的好处是，这份工作逼着你在做输入，因为你不做输入就干不了活那有的人输入效率高，有的人输入效率低，你总要在这个过程中找到适合自己的输入方式：社交、写文章、然后跟人聊天，还是自己想，还是怎么样？媒体看媒体报道，还是喝酒都可以，反正要找到一个适合自己的信息获取的输入的路径。陈同学。
1: 啊，我觉得一个可能还是保持乐观吧。我们采访过很多投资人，觉得他们可能发自心底的还是乐观主义者，只有乐观主义者才会持续的在投资这个行业。我觉得另一方面可能都跟暗涌聊一聊吧。呃，我们也想听到新的年轻人的声音。<笑>嗯
0: 。OK， 然后我就记得我呃，我之前看徐浩峰那个电影《师傅》里面，廖环演那个师傅，他有一句台词啊，他说。我学功夫从十五岁开始的，每天挥刀五百下啊，这个数管住了他，所以可能就是输入、存储、运算、输出，就是大家把这个，就是所谓的坚持本身就当目的吧，就是在你看不到一个更前景的那个未来的时候，就把过程本身当目的就好了，就坚持每天挥刀五百下，咱们差不多吧，差不多了那个咱们咱们今天大概就到这边，去去隔壁看我们三吧，对吧。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。